0: Hallo, willkommen zum Abschluss des Podcasts der Stadtbibliothek Stuttgart zu digitaler Selbstverteidigung. Mein Name ist Stefan May und ich bin Technologiejournalist. In dieser Folge geht es etwas hochtrabend gesprochen um die Selbstverteidigung des Internets und zwar gegen Hass und Hetze. Das Internet ist wie viele Technologien. Am Anfang gibt es die Hoffnung, dass die Technologie dabei hilft, die Welt besser zu machen dass sie gesellschaftlichen Minderheiten eine eigene Stimme gibt und dass sie dabei hilft, ungerechte Machtverhältnisse abzuschaffen. Bei den meisten Technologien dominieren anfangs solche positiven Nutzungen. Irgendwann merkt man aber, dass die schöne Technologie auch für sehr unschöne Zwecke genutzt werden kann. Das Internet ist mittlerweile in einer solchen Phase. Es gibt immer noch viele positive Nutzungen, es gibt aber auch Hass und Hetze im Netz. Das Internet als lebenswerter Ort ist nicht nur durch Überwachung bedroht, sondern auch dadurch, dass Menschen und Menschengruppen erleben müssen, dass sie im Internet beleidigt und bedroht werden. Mit dem Thema digitale Selbstverteidigung hat das auch deshalb etwas zu tun, weil all die netten Möglichkeiten zum Schutz der eigenen Daten auch dafür genutzt werden können, um im Schutz unsichtbarer Kommunikation Hass zu verbreiten. Das ist die Schattenseite digitaler Selbstverteidigung. Für betroffene Einzelpersonen und Gruppen ist das fortschrittliche Internet manchmal wie eine Zeitreise zurück in üble Zeiten. In den letzten Jahrzehnten ist es gesellschaftlichen Bewegungen oft gelungen, offensichtlich menschenverachtende Positionen in der analogen Welt zurückzudrängen. Sei es Sexismus, Rassismus, Antisemitismus oder Hass gegen sexuelle Minderheiten und Geschlechtsidentitätsminderheiten. Diese Positionen gibt es immer noch, aber sie tauchen meist nicht mehr laut in der großen Öffentlichkeit auf. Im Internet ist es anders. Auch auf den großen Plattformen, quasi auf den Boulevards des Internets, gibt es offensichtlich menschenverachtende Beleidigungen. Sei es auf Facebook, auf Twitter oder auf YouTube. Menschen, die sich in diesen wichtigen öffentlichen Räumen des Internets bewegen, passiert es immer wieder, dass sie von Hass überrollt werden. Sie äußern sich öffentlich in Form eines YouTube-Videos oder eines Tweets und erleben plötzlich eine Welle von sexistischen oder rassistischen oder homophoben Beschimpfungen. Nicht hinter allen Profilen, von denen der Hass ausgeht, müssen immer einzelne Personen stehen. Vielleicht ist es nur eine sehr kleine Gruppe von Einzelpersonen mit einer Vielzahl von Profilen, vielleicht werden deren Stimmen auch durch sogenannte Bots verstärkt, die automatisiert Hasskommentare und bestimmte Tweets kommentieren oder liken. Aber das ist egal, für Betroffene ist der Hass im Netz grauenhaft. Die Antwort muss meiner Meinung nach eine ganz klassische sein, nämlich die gute alte Zivilcourage. Das heißt, wenn Sie beobachten, dass auf einer Plattform eine Person von anderen fertig gemacht und beleidigt wird, mischen Sie sich ein. Dem sogenannten Hate Speech, dem Hass im Netz, treten Sie mit Counter Speech entgegen, mit Gegenrede. Verteidigen Sie die betroffene Person und zeigen Sie klar, dass Sie auf Ihrer Seite stehen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine Diskussion noch Sinn macht, diskutieren Sie mit. Machen Sie darauf aufmerksam, dass bestimmte Positionen menschenverachtend und nicht akzeptabel sind. Wenn Sie hingegen das Gefühl haben, dass keine Diskussion möglich ist, dann können Sie menschenverachtende Positionen den Plattformen melden und hoffen, dass Sie darauf reagieren. Und in den krassesten Fällen kann auch eine Anzeige Sinn machen. Hassaussagen, die in der analogen Welt illegal sind, sind es auch in der digitalen Welt. Die Selbstorganisation der Zivilgesellschaft ist in der digitalen Welt noch längst nicht so ausgeprägt wie in der analogen Welt. Zumindest für Facebook allerdings gibt es eine sehr schöne Initiative namens Ich bin hier. Mitglieder der Gruppe haben die Facebook-Seiten großer Nachrichtenmedien im Auge. Wenn sie sehen, dass da Beleidigungen und Hass auftauchen, werden sie aktiv und mischen sich mit eigenen Kommentaren ein. Ich halte das für eine sehr sinnvolle Initiative. Den Link zu der Gruppe finden Sie im Begleittext dieser Podcast-Folge. Sie können aber natürlich auch auf eigene Faust aktiv werden, wenn und wo immer Sie das Gefühl haben, dass digitale Zivilcourage nötig ist. Ich bin der Meinung, dass nur ein kleiner Teil der Internetbevölkerung für Hass und Hetze steht und die meisten das ablehnen. Damit der Hass im Internet aber keinen zu großen Raum bekommt, muss sich die friedliebende Mehrheit auch einmischen und widersprechen. Bei Hass im Netz ist es genauso wie bei Überwachung. Das Problem ist da, es ist groß, aber wir sind nicht völlig ausgeliefert. Wir haben die Mittel, im kleineren oder größeren Rahmen das Internet mitzugestalten. In den anderen Teilen dieses Podcasts ging es um ganz klassische digitale Selbstverteidigung, um den Schutz ihrer Daten vor kommerzieller Ausspähung und staatlicher Überwachung. Am Schluss muss ich Ihnen leider noch eine traurige Botschaft überbringen. Auch mit den Tricks und Programmen, die wir uns angeschaut haben, werden Sie keine hundertprozentige Anonymität erreichen, keinen absoluten Schutz vor Überwachung und Ausspähung. Das Problem der Überwachbarkeit ist sehr komplex. Streng genommen müssen Sie sich eigentlich nicht nur über Ihren Browser, über Ihre Passwörter, Ihren Messenger und über e mail verschlüsselung Gedanken machen, sondern auch noch über ganz andere Dinge, beispielsweise über die Betriebssysteme, die Sie verwenden und über die Hardware, also die verwendeten Geräte. Auch die können ein Einfallstor für Überwachung und Cyberattacken sein. Dass das Problem der Überwachung im Netz komplex ist, hat aber auch eine positive Seite. Es bedeutet nämlich, mit jedem kleinen Baustein, den Sie hinzufügen, schützen Sie Ihre Daten und Ihre Privatsphäre ein bisschen besser. Sei es, dass Sie anfangen, Ihre E-Mails zu verschlüsseln, dass Sie Ihre wichtigen Passwörter besser schützen oder dass Sie in einigen Fällen auf Open-Source-Programme umsteigen. Digitale Selbstverteidigung kann technisch anspruchsvoll sein, es gibt aber auch leicht anzuwendende Tricks und gut verständliche Programme, die Sie beim Schutz Ihrer Daten ein großes Stück weiterbringen. Probieren Sie doch einfach mal einige der Tricks und Programme aus, die wir uns in den Podcast-Folgen angeschaut haben. So. Das war der Abschluss dieses Podcasts. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und schließe zum letzten Mal mit diesem Satz Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in analoger wie in digitaler Form.